0: Всем привет! В эфире аргументариум от СССР. Сегодня буду вести его я, Сергей Головин. Также у нас сегодня планировалось гостей больше. Один не добрался, но добрался Алексей Фомкин, сетевой компании Explode. Бывший бывший сетевой компании Explos, автор подкаста Scalas и автор веб-фреймворка Королев, который мы сегодня тоже немножко пообсуждаем, потому что он довольно в тему. Также с нами Андрей Мелихов, небезызвестный программист-эксперт компании Индекс Деньги соответственно, еще также подкастер, ютубер, активный фронт-энд деятель. И Егор Гарков у нас сегодня все подкастеры, да? также автор подкаста Worldwide Work и сеньор-инженер в компании CSS. Соответственно, мы здесь собрались для того, чтобы обсудить вообще будущее фронт-энда, ни много ни мало. Триггером для этого служил, наверное, выход сервиса, релиз сервиса Haycom, который породил бурное обсуждение, туда ли мы вообще все движемся, правильно ли мы подход выбрали, я имею в виду Single Page Application подход, как основной для реализации веба сейчас, и есть ли вообще какие-то альтернативы такому подходу. Но ну, Вот Хейком hey показывает, что есть альтернативы, и правильные ли это альтернативы, или это такой хайп вокруг ничего, заблуждение и так далее. Давайте я немножко сейчас дам высказаться по поводу своего мнения каждому из вас. Давай начнем в том же порядке, в котором я вас и представлял. Алексей, давай начнем с тебя. Что ты думаешь?
1: А, хорошо. Ну, собственно говоря... Вот то, что у Хейком, hey разве это не single page application? Мне кажется, это вполне себе single page application. С той лишь разницей, что как этот автор, как один из авторов выразился, то, что он on the wire да, по проводу работает. То, что, он, что вся логика сосредоточена на сервере. При этом функционально для пользователя это single page application. То есть, это application это не веб-сайт, где мы там переходим по гиперсылкам? Это именно приложение, которое реагирует на события клика и реагирует ну, как бы мгновенно, если пользователь находится близко к серверам. Вот. То есть мне кажется, что такой подход, который они выбрали, не отрицает совершенно single-page application. Просто другой подход к разработке. Вот. Очень хорошо мне понравился on the wire.
0: Окей, да, ну мы это немножко тоже еще обсудим На самом деле здесь, наверное, основное, конечно, различие это в том, что Single Page Application сейчас рендерится на клиенте Но нужно ли это делать? Нужно ли их действительно рендерить на клиенте? Может быть, действительно стоит снова вернуть бизнес-логику на сервер? Да и рендеринг на сервер вернуть Андрей, что думаешь ты по этому поводу?
2: Я вот поддержу, Алексея, что я тоже не вижу, почему это не single-page application. Вообще, тут надо наверное, сначала обсудить, что такое для нас SPA, что значит слово application, потому что сейчас называют вот этим словом, что не попадет, да, потому что если это рендерится на клиенте, это еще не означает, что это какое-то сложный application. Mm -hmm. Зачастую люди просто берут React, они привыкли делать на React и делают на нем какую-то формочку, которая абсолютно статичная, и что у них после этого появилось SPA? Для меня SPA это только то, что пользователь не видит перезагрузки страницы, когда кликает по ссылкам. К нему это все приезжает, как в дистоп приложении. И в этом плане вот то, что сделали Heycom это абсолютно такое же классическое SPA, как и другие. Тем более, что вспомним, когда появился этот термин. Он в основном вошел в оборот, по-моему, когда Gmail запустился, и все увидели, нифига себе, мы можем пользоваться почтой, у нас все как в нормальном десктопном приложении. И Heycom это тоже почтовый клиент. И плюс они использовали фреймворк Turbolinks, который пятая версия вышла в семнадцатом году или в шестнадцатом, и написано вообще кучу лет назад. Ими же самими. То есть это не что-то новое. Они просто взяли старый рабочий подход и привезли его в современную реальность. И тут почему-то все удивились, а что, можно было не писать тонну клиентского JavaScript, чтобы все заработало? Ну, можно, мы так писали.
0: Да, вот сейчас мы потом к этому вернемся. Можно-то можно, а стоит ли? Егор, давай еще твое мнение услышим на этот счет.
3: Ну, вот, кстати, Андрей Хорошо, подчеркнул тему с тем, что а, надо об, определить, что вообще такое, ну, для, для нас, значит, приложения. Вот а, тут я как раз-таки хотел заметить, что я, а, почему я стал контент разработчиком например, что я один из тех людей, кому очень лениво ставить всякие приложения себе на компьютер, там, Photoshop, все остальное. И, то есть, мне бы очень хотелось, чтобы большинство вещей, которые я делал в обыденной жизни, я бы мог делать в браузер, чтобы я заходил на какой-то сервис и пользовался, да, то есть и в основном мы сейчас этого и можем достичь теми технологиями, как, которые у нас есть, но все-таки все, все, все большая часть интернета, она не является именно вот этими самыми пр пр приложениями, то есть мы не пользуемся, пользуемся какими-то большими сервисами там по типу Figma и каких-то других инструментов, которые очень узко специализированы, и вот они в принципе очень подходят по, по, по термин application, и для них использовать больше, ну, как бы серверные или клиентские рендерики, использовать много кода, который будет загружаться в пользу, это нормально, потому что мы, ну, ск скорее всего, это ожидается. Но для большинства интернета использовать рабочие, я бы их назвал даже базовые тех, технологии в вроде HTML и небольшого адреса в виде JavaScript, это вполне нормально. И да, это хорошо, что некоторые люди нам об, об этом напоминают. То есть, несмотря на то, что у нас такая очень большая доми, доминация из фреймворков в том числе. Ну, в основном это конечно React.
0: Ну, а вообще, кому-то сейчас реально мешает ли а, то, что даже простые какие-то, условно, не веб-приложения, а просто а, веб-странички а, написаны на тех же технологиях, на которых пишутся веб-приложения. условно что вот ну, пишут люди на React, сложные приложения. Потом захотелось сделать какой-то лендинг-пейдж, они сделали этот лендинг-пейдж, также с использованием React, ну, там, не знаю, на Gatsby, например, или на Next. И при этом, ну, чуть больше попало JavaScript кода в bundle, чуть больше, соответственно, выполнить на стороне клиента. Настолько ли это критично? Вот, Алексей, что ты думаешь, так как, так, как человек самый далекий, наверное, от фронтенда из нас всех э, здесь присутствующих, но тем не менее с экспер, экспертизой в этой области? Ну, как тебе кажется, насколько это критично?
1: У меня это вызывает э, исключительно... Ну, то есть, это вопрос... Э, вкуса что ли я не знаю У меня это просто вызывает отторжение мне не нравится когда я вижу там супер простой какой-то application, да, который вот вот реально две формочки и когда я там открываю отладчик и вижу что он там загрузил там 700 килобайт джелскрипта вот еще паре в начале там прилоудер мне показал подумал сожрал мне батарейки в телефоне вот то есть нет, я понимаю, у меня там хороший там, телефон, свежий, э, на самом деле нет. Но он может у меня быть, то есть я, я готов там с этим мириться. Наверное, если бы я не знал, как это сделано, мне бы было примерно пофиг. Вот. Но так как я знаю, как это сделано, мне не пофиг и мне тошнит от этого. То есть мне не нравится, как это сделано, почему, что, почему это вот должно работать так, почему это нельзя сделать проще, элегантнее. Вот и самое главное это, блин, не новый OS написать. Это просто взять и сделать нормально.
0: Ну, нормально. То есть получается, что в принципе ненормально здесь только то, что мы больше JavaScript заносим в бандл.
1: Это то, что мы используем ресурсы пользователя неразумно.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Андрей, ты говорил о том, что, в принципе, этот подход, который использовал Хайком с турболинками, ну и вообще, в принципе, с тем, что у нас какие-то вычисления проходят на сервере, на клиента загружается минимум там HTML, минимум JavaScript, и, по сути, мы для того, чтобы что-то обновить, пересчет делаем на сервере. Это подход не новый, и он ок для простых... ну он Действительно, хороший подход для простых приложений. А стоит ли рассматривать такой подход как правильный и для больших ну для реально сложных больших приложений, которые вот у нас сейчас есть и мы привыкли, что они работают полностью на клиенте.
2: Я бы начал с того, что в принципе есть еще проблема в мышлении. Смотри, люди, когда даже простые приложения делают в таком стиле, они начинают считать, что для любой вещи, например, отдать страничку с текстом, которая изменяется раз там в месяц, а может никогда, им все время ее нужно зарендерить или на клиенте, или на сервере. Так, господи, боже мой, это же обычный HTML. Положи его и раздавай как статику. Он у тебя будет мгновенно работать, и ты не будешь ни ресурсы сервера использовать, ни ресурсы клиента. У тебя Nginx его отдаст, и все будет прекрасно. Вот здесь уже проблема. А потом, да, мы переходим к каким-то более сложным приложениям, и люди, когда начинают там решать задачи, они продолжают мыслить такими же категориями. И очень все дико переусложняется. Там, где можно решить все проще. Ну, то есть к приложениям на реакте у меня огромные претензии к тому, как они написаны. И можно ли там вот решить таким же подходом, как TurboLink, в зависимости от того, какое это приложение? Разве простое приложение клиент для почты? Нет, это довольно сложное, но у него нет богатой UI-логики. Все-таки, если мы посмотрим, они постарались максимально все упростить, поэтому такой подход работает, когда нам нужно выгружать какие-то объемы контента. Вот это контент-бейст. Если у нас все генерируется на клиенте, то да, это не подойдет. Но когда у нас контент уже лежит где-то на сервере, мы, конечно, можем его выгружать подготовленным и иметь с этого какой-то профит. И надо оценивать в разных случаях. Где-то это работает, где-то нет. И я бы вот еще добавил по поводу того, что Егор сказал. Такие вещи, как фигмы и так далее, мы можем разделять как клиент-серверные приложения, так и распределенные. Вот у нас появляется действительно сложный application распределенный, когда на клиенте крутится, можно сказать, полноценное приложение, у него даже бэкэнд может быть в браузере, и оно общается с сервером полноценно. Другое дело, когда у нас это просто view над моделью и бизнес-логикой, которая лежит на сервере. И чем мы все разгружаем и упрощаем, тем на самом деле проще, Потому что зачастую, опять же, у нас клиентские приложения переусложнены именно из-за того, что люди пытаются запихнуть туда все. Они там рендерят, они там бизнес-логику кладут. Если они вынесут это на сервер, мы придется побольше подумать, но результат будет лучше, я считаю. Вот у меня здесь архитектурные, скорее, претензии, и мне кажется, что такие подходы, когда у нас все должно прийти с сервера, готовые, они очень упрощают архитектурные задачи даже в сложных приложениях.
0: Uh -huh. uh, ну, смотри, тут, uh, в принципе, идея это понятно, что, uh, ну, то, о чем ты говорил, понятно, что если ну, у вас сайт очень-очень простой, если нужно, по сути, просто статику раздавать, то есть это просто отдать HTML, отдайте просто HTML, uh, здесь, как бы, ну, наверное никаких споров быть не может. Действительно, если не нужна никакая клиентская логика особо сложная, то можно просто отдавать HTML. Если даже нужна какая-то логика, ну, можно немножко дописать JavaScript, да, вот будет логика. Но дальше, если мы идем, то у нас будет всегда градация, то есть вот не очень сложные приложения, чуть более сложные приложения и очень сложные приложения. Во всех этих приложениях будет какая-то логика логика интерфейсная, бизнес-логика и так далее. И, по сути, вот то, что сейчас происходит в интернетах, вот это бурление, да, обсуждение и так далее, оно связано с тем, что есть два подхода, есть два лагеря. Те, которые считают, что нужно вообще стараться максимум затащить на сервер и по сути, веб-приложение, там, веб-сайт, это должен быть веб-сайт. То есть он ничего не должен знать про бизнес-логику, все, все вычисления должны происходить на сервере. Есть другой подход, когда мы говорим, что он все-таки должен что-то знать, и для удобства клиента, в том числе для удобства пользователя, мы хотим обогатить само приложение, чтобы какие-то часто повторяющиеся операции не происходили на сервере и, соответственно, были более отзывчивы. И вот здесь мы можем рассматривать два варианта. Вот даже на примере, того же веб-клиента, какого-то email application, вот если мы берем какой-то условный хайком и условный, там, не знаю, Gmail, который полностью на клиенте работает. Принципиально разница будет в них только в том, что тот, который на клиенте работает, он больше загрузит с самого начала, соответственно, больше там будет JavaScript, и он будет выполнять те же задачи, но при этом трафик экономить будет сильнее, сейчас типа, озвучит эту позицию, то второй э, клиент, который написан так, как хайком, hey он очень быстро загрузится, потому что он сразу отдаст очень мало JavaScript, очень мало там бандл, сайт будет очень маленький, но при этом во время работы с ним будут возникать проблемы, что если у тебя интернет, соответственно, нестабильный, медленный, тебе там для каждой какой-то выполнения простой операции, например, там переход в, в письмо, открытие менюшки, ты будешь ну, ощущать какую-то дискомфорт, потому что все будет происходить не быстро, то есть будет тратиться больше времени, сам интерфейс будет неотзывчивый. Вот что вы думаете по этому поводу? То есть на самом ли деле нам нужно считать вот этот подход, когда мы выносим все на сервер, каким-то спасительным? Есть ли действительно в этом что-то такое, из-за чего сейчас стоит ну, как бы спорить, и говорит, что вот single page applications вообще подход application на клиенте это что-то плохое. И давайте вернем все назад.
1: Ну что, опять по порядку, да,
2: да? Просто еще Егор не высказался после меня. А -а -а.
0: Ну, если есть что сказать Егору, Егор говорит, ну, если а, нечего а сказать, то в принципе тот не обязательно порядок с...
3: У меня уже со временем сложилось такое впечатление, что React он больше про TX, чем про x Ну то есть это больше был про de developer experience, потому что как часто я например слышал, React там, нам помогал пом 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 решать проблему с тем, чтобы мы сами не писали эти дом операции, да, все это React делает под капотом. Он делал virtual DOM, чтобы нам было, чтобы нам было проще, как бы все вот эти операции Проводить. Он сам все сравнивает, сам все рендерит, сам все показывает. Нам только нужно переписать нужные части логики. И вот в этом плане из-за того, ну, из-за того, что React это больше про DX, чем про UX, его, собственно, тащить почти везде потому что это ну это удобно и легче использовать соответственно но при этом даже я думаю что люди это начали основать и при этом тот же гэсби сейчас и тот же next джесс который сейчас называется вирц они сейчас имеют способы чтобы вы свое свою свои странички могли рендерить в то есть не просто не вам дают серверный рендеринг да а они вам дают уже как бы сбилжены статичные стринчики которые вы можете раздавать то есть как Андрей сказал вот вам пожалуйста у вас по по статика, ее гораздо легче раздавать. И со временем команда по я думаю, тоже начала по 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 полезные фичи, связанные с UX, то есть тот же Current мод, файберы и все вот это остальное. То есть то, что не только помогает, но и делает лучше для пользователя. А по поводу, по поводу сервера и клиента, где что располагать, я бы тут я бы тут зашел много с обратной стороны, например, даже если на сервере мы получаем большую нагрузку, да, потому что мы туда больше в одной слойке, то лично мне кажется, и вообще, потому что я читал и видел, сервер легче скели, чем в браузера, потому что ресурсы браузера и и ресурсы клиента ограничены, и во-первых, они могут быть ограничены в разных масштабах. То есть я сижу на макбуке, ну у меня 32 а это оперативы, да, а для Тароли, да, на, смарт... на смартфоне. Их там вообще 512 мегабайт, и процессор вообще неизвестно от кого производителя. Поэтому пол ресурсов и с той и с другой стороны, он гораздо меньше. А в серверной стороны мы этот пол ресурсов можем... Э создавать и управлять сами. И если мы получаем хайлоу, то мы соответственно и работаем как с хайлоу. То есть мы там ставим новое железо, как-то скелим наши сервера горизонтально, там ставим балансеры и все такое. Поэтому я думаю, что а, проблема с тем, что нагрузки больше будет в таком боде, это не проблема. Мне кажется, эти проблемы решаются уже десятками лет. Давно-давно-давно.
0: Ну, сейчас немножко перед тем, как передать слово дальше, под поднаброшу насчет сервера и клиента еще немножко. Но ну, вообще, если мы говорим там о ресурсах, то даже у там, мобильных телефонов есть еще другой ресурс, это непосредственно трафик. У, зачастую у мобильного интернета сильно ограниченное количество трафика, которое ты можешь потреблять. Не только процессорное время, но при этом процессорное время, оно... Ну, в принципе, если приложение не очень сложное, то оно, наверное, не так сильно будет тратиться, несмотря на то, что ты там подзагрузил бандл. Что касается десктопов, то получается, что вообще, ну, в принципе, современные десктопы, они довольно производительны, и редко какое приложение, если оно не написано совсем из рук он плохо, будет вызывать у десктопа проблемы. Тем не менее, когда мы загружаем сразу бандл вот джаваскриптовый, мы загрузили один раз, даже пусть больше джаваскрипта, чем хотели бы, но он закашируется, там все закашируется, соответственно, в следующий раз уже грузить полностью все не будем, а, и приложение будет работать. Если мы используем подход вот как хайком, мы грузим сначала очень мало, а потом сколько вот мы работаем, столько мы там трафика и потребляем. Если сессия рабочая у нас продолжительная, и мы много кликаем там где-то, то, соответственно, трафика больше потребляем. Ну вот я немножко попробовал, кстати, хайком попользоваться, там, например, за полчаса, ну, такого не очень активного использования, ну, где-то у меня там 2 с чем-то мегабайта трафика на накапала именно вот передачи по сети что в принципе ну, приблизительно как вот такой жирненький бандл, но проблема с вот бандлом в том, что мы один раз загрузили. А вот эту сессию я мог, мог получасовой повторять несколько раз. А насчет вот такой проблемы, Алексей. Давай вот ты выскажешь, как автор как раз таки похожего решения да. Во-первых, во
1: да, конечно, два чая Егору за то, что мощности на сервере можно скелить. Вот, это очень, как бы, ну, то есть я жутко плюсую этот аргумент, потому что про это все забывают. Когда, там, я говорю о том, что вот смотрите, можно делать вот на сервере все вот то же самое, мне говорят, как же так, как же так, надо же будет это все на сервере рендерить. Это что ж, я не смогу использовать мини-инстансы мини амазоновские за 10 баксов, мне придется купить за 30 баксов, чтобы держать там, мои миллионы пользователей, вот. а, То есть, да, действительно, серверной мощности можно скейлить горизонтально, клиент можно скейлить только вертикально, да, то есть мы можем предложить пользователю только купить а, новый а, MacBook с 32 гигабайтами, чтобы новая Shiny Jira загрузилась, вот. А, это во-первых. Во-вторых, есть такой момент, что... Почему-то всем кажется, что отрендерить JSON из базы это бесплатная операция, что JSON это э, вот так вот супер легко, а HTML это как-то супер сложно. Нет, ребята, на самом деле JSON и HTML это совершенно одинаковые деревья, которые совершенно одинаково рендерятся, в совершенно одинаковые байты и различаются не только э, меметипом. Вот. Так что на рендерить JSON и на рендерить HTML это абсолютно одинаковая э, операция, ну, то есть по стоимости операции. Вот. То есть, скорее всего, если померить на реальном приложении не какие-то там синтетические тесты, вот, а именно на реальном приложении, нагрузки будут сопоставимы между серверным рендерингом и, соответственно, э, рендерингом api вот. А, тут еще такой момент, что, понятное дело, не, что, не все шаблонизаторы одинаково хороши, да, то есть, например, вот в мире скалы да, а, есть разные шаблонизаторы, и они различаются по скорости, там, десятки, а то и сотни раз на разных задач. Вот. А, понятное дело, что надо сравнивать с самым производительным. Вот. Теперь про трафик. Очень такой момент, что вот... Так, ну, мы как-то постулируем, да, сейчас получается, что э, такие приложения должны генерировать больше трафика. Ну, возможно, да, Хейком сделан именно так, потому что он отправляет готовые HTML-ки, и да, действительно, он генерирует много трафика. Но если мы будем общаться по, по какому-то JSON-протоколу, да, то есть если у нас мы первую страницу отдаем в виде HTML, да, статику, да, статичка, а дальше она оживает и уже идет Общения с сервером сервер присылает патчи да то есть не целиковые страницы он присылает патчи которые применяются на страницу э, на там да. соответственно если у нас там изменился какой-то один атрибут мы присылаем изменения только этого атрибута если у нас изменился где-то текст да в каком-то узле мы соответственно э, присылаем этот текст а не целиком страницу то в принципе, это же будет то же самое, что отдать этот текст по описке, правильно? То есть потребление трафика тоже, я думаю, скорее всего, в таком случае, если применять такой подход, не сильно вырастет.
0: Ну, тут есть еще вот последний момент моего вопроса, да, это отзывчивость интерфейса. То есть понятно, что может быть действительно, если сессии будут короткими, там потребление трафика не сильно вырастет, оно будет сопоставимо с тем, что мы там, бандл этот загрузили. Плюс-минус то же самое. Но ну, окей. Но если мы бандл загрузили, он уже загружен, и там какие-то операции на странице, она будет про про проходить на клиенте. И даже если у клиента будет нестабильный интернет и или медленный интернет, то от этого отзывчивость UI никак не поменяется. Вот в случае с таким подходом, Получается, что отзывчивость я и напрямую зависит от того, насколько этот интернет быстрый и стабильный. Вот так ли это, или здесь есть какие-то подводные камни, которые на самом деле делают интерфейс, в принципе, по стабильности, по отзывчивости, похожим на такой на интерфейс в Single Page Application, когда все renders на клиенте.
1: Можно я продолжу, да, Тогда да. На, да, с этим вопросом? Ну да, это так, действительно, latency и вообще качество интернета очень <coughs> сильно влияет на таких приложений. Ну, блин, мы как бы живем в 2020 году, не в 2002, не в 2001. У нас не dial интернет, у нас как бы 5 g тут приходит у нас развиваются стриминговые платформы которые предлагают э, играть в игры то есть э, мы вот тут вот нажимаем стиком влево и у нас там ведьмак бежит влево да На это самое мы нажимаем там крестик и он там подпрыгивает то есть он мы имеем видео стрим и мы имеем Э, да, сигнал с контроллера, все это мгновенно реагирует, мы это видим, у нас не тормозит, у нас тут RTX, NextGen, вот это вот все, вот, и такие сервисы развиваются, они сейчас растут, вот, это будущее, а мы тут обсуждаем, что, как бы, у нас плохой интернет, ну, наверное, да, он плохой, где-то иногда, у какого процента пользователей? Вот. Судя ну, по тому, что Google и другие большие ребята вкладывают в стриминг игр реал да, то надо понимать, что, скорее всего, по каким-то внутренним исследованиям интернет дорос до того, чтобы, соответственно, стримить такие вещи.
0: Ну, для меня это пока сейчас прозвучало, как вот мы не очень хотим загружать лишний JavaScript, потому что он будет наш драгоценный процессор кушать, но при этом, как бы, с другой стороны мы говорим, что вот у нас какой классный быстрый интернет, зачем его экономить? Но это же равносильно, в принципе, что у нас есть такой же классный быстрый процессор, зачем нам его экономить? Нет, потому что вот здесь, вот
1: здесь, как бы, очень хороший аргумент привел Егор. Егор сказал, что сервер можно скидывать а клиенте скейлить нельзя. Вот. И это важно, потому что мы управляем тем, что у нас происходит на сервере. Мы, как разработчики продукта, не, не контролируем пользователя совершенно. То есть, э, как бы, улучшив сервер, мы улучшим э, качество жизни пользователя. То есть, э, как бы, вот разработчики Jira, да, э, преснопамятный, никак не могут улучшить наше качество, сколько бы они серверов не поставили. То есть она будет продолжать тормозить, потому что она вот так вот написана. Тут, кстати, еще один момент. То, что приложения, да, написанные с подходом таким вот сервер да, они всегда опираются на серверы. Они в меньшей степени опираются на клиент. И как бы не разрасталась джира, сколько бы они там говнокода не написали на сервере, она, ну, там... Просто добавь железо, и она будет работать быстрее. Вот. А чтобы она хорошо заработала на клиенте, нужно все с нуля переписать, чтобы она не тормозила. Они этого сделать не могут. Мы не можем сравнивать идеальное приложение uh, SPA, написанное на JavaScript, мастерами JavaScript, которые все оптимизировали, убрали все uh, set таймеры, 55 раз запрашиваем эти самые дикшенери на старте, как это обычно делаются, Всякие эти сбросы кэшев, вот, которые вроде как закэшированы в JavaScript, но на самом деле везде стоит, но кэш, чтобы, блин, при обновлении нечаянно мы не это сами, ну, понимаете, да, вот это вот. Okay, да, то, есть мы не, мы, то есть, не идеальное приложение с сервер-сайт подходом, оно всегда будет Неплохо работать у пользователей, если э, со стороны сервера добавят побольше железа. Но если разработчики SPA на JavaScript уйдут в разнос, добавят побольше зависимостей и добавят побольше загрузки JSON, -а, то все может э, стать для пользователя нехорошо.
0: Да, безусловно. Тут нам в чатике пишут, сразу ребята немножко согрелись на то, что ты сказал, что рендеринг JSON и рендеринг HTML — это одинаковые операции. Ну, Ислам, помоги нам вывести сообщение от Крикория. Вот. Соответственно, критика в том, что это разные операции по стоимости. Но тут я сразу подчеркну, если я правильно понял, Алексей, ты меня попросишь, что Алексей имел в виду рендеринг со стороны сервера. То есть, когда мы отдаем непосредственно HTML и отдаем непосредственно JSON, предварительно их зарендерить в формат, который мы будем, собственно, отдавать. А это, по сути, просто текст. И имел в виду, что здесь разницы никакой. Безусловно, на клиенте это совершенно разные по стоимости операции. От HTML... Мы ну, JSON как бы не рендерим на клиенте, но от render.html HTML это дорого. А принять JSON и сделать какие-то патчи, это уже зависит. Алексей, поправь меня, если я тебя... Да, должен... ты, ты все правильно. Я говорил
1: про серверные мощности, о том, что... Ну, мы же говорили про нагрузку на сервер, да, то есть... То, что вот вырастет нагрузка на сервер. Нет, она, мне кажется, она не вырастет.
0: Андрей, вопрос к тебе. Вот, как ты считаешь, действительно ли будет такой проблемой, вот если мы сейчас возьмем и перейдем в светлый мир? где мы отказались от э, таких тяжелых приложений на JavaScript на клиенте э, и пришли к использованию подхода вот как там TurboLink, как вот э, фреймворка Алексея Королев, э, Phoenix фреймворк, когда у нас э, большая часть работы выполняется непосредственно на сервере. Мы там вычисляем дифы или перерендериваем что-то на сервере. И вот та проблема, которую я озвучивал с трафиком, там потреблением этого трафика, действительно она существенная? Или в принципе сейчас вообще нет никакой разницы? Вот что ты думаешь по этому поводу?
2: Да, тут нас текст столько положили, что снимать и снимать. Во-первых, во-первых, поддержу Егора по поводу мощностей. На самом деле, я помню, у Твиттера была такая проблема, когда они перешли на рендеринг на клиенте полный, они воткнулись в то, что мобильные устройства просто этого не выдерживают, и они вернулись тогда к рендеру HTML, и вставки уже готового HTML. Сейчас они от этого отказались, сейчас у них летит JSON. -чик. Я, кстати, совершенно не понимаю, каким образом Джесончик может рендериться быстрее, чем HTML, когда Джесончик мы тоже превращаем в HTML и точно так же вставляем в дом дерево. Нам виртог дом ничего не ускоряет Третой дом это просто способ вычислить div. И если мы знаем, куда что нам вставить, мы можем точно так же это заоптимизировать, Ставить как во фрагмент отрендерить и теперь Ну, uh -huh. в любом случае, мы должны взять HTML и ставить его внутрь том дерева. Хоть это был JSON, хоть нам пришел готовый HTML. Вот. Следующее. По поводу приложений. Смотрим, это продуктовый вопрос. Что у нас... Что мы хотим получить? С одной стороны, мы можем получить клиент-серверное приложение, и к нему не будет вопросов, например, таких, как работа в офлайне. Или мы получаем сложное распределенное приложение, которое работает как полноценное приложение на компьютере. Да? Вот это, например, тот же самый Gmail. У нас нет интернета, мы можем писать письма. И здесь продуктовая задача, как оно должно работать. Вот если мы работаем, например, с деньгами, то мне совершенно не нужно работать с деньгами, когда нет интернета. Я просто не смогу ничего сделать. Я не смогу ни отправить их, ни получить, ни даже на курс да, посмотреть. Это абсолютно бессмысленно. И в этом случае максимально прилетающие данные с сервера – это хорошо. Когда мы говорим о том, что вот пришел продукт и говорит, мы должны дать людям полноценное приложение, чтобы он летел в самолете, написал письма, вышел, подключился к Wi-Fi, и они улетели – то вот здесь совершенно другие вопросы, и здесь все работает иначе. Но сколько людей пишут такие вещи? Их не так много, там, я не знаю, ну, Мира, да, есть у нас, ну, Gmail, ну, фигма, но большая часть людей, которые вот что-то здесь пишут, даже та же самая Джира, да, вот, ну, ну зачем оно, чтобы работало в офлайне, это только все сильно переусложнит. И поэтому я не считаю, что это действительно все сделает. Хорошо, если мы перейдем на такие подходы, это в каждом конкретном случае. Один подход может улучшить, а другой ухудшить, и мы должны их рассматривать. Поэтому ну это, вот это задача человека, который продумывает проект, продумывает его архитектуру, сесть, почесать голову и решить, как он будет работать, какие у него изначально постановки к этому проекту.
0: Ну, а если действительно какая-то существенная разница? Вот ä, мы сейчас обсуждали долго, что у нас, в принципе-то, и м, компьютеры быстрые, да и интернет быстрый, и все у нас быстрое. И, с одной стороны, мы имеем один вариант приложения, который, в принципе, сейчас ну, показывает, что такой подход работает, да, когда у нас вот есть JavaScript на клиенте, как бы все работает. Особо серьезных проблем у реальных пользователей, не у программистов, это не вызывает. Обычно про свою боль использования вот таких символов приложений пишут программисты, когда они просто видят э, в дефтолзах, что у них грузится там мегабайт джава-скрипта, и все. Для них это прям больно наблюдать эту картину, хотя там грузится он э, очень быстро, а если закешируется, то практически не грузится. А, с другой стороны, у нас есть подход, где, ну, есть, соответственно, рендеринг на стороне сервера, вообще, в принципе, вычисление на стороне сервера, и там другие ресурсы потребляются, и, соответственно, в итоге мы получаем два приложения, которые для конечно пользователя работают абсолютно одинаково. Стоит ли вообще здесь переживать, что мы выбираем и действительно ли вот там какая-то продуктовая постановка вопроса может на это повлиять условно ну, возвращая вопрос снова Андрею Яндекс взять Яндекс деньги вот если переписать сейчас я не знаю кстати как сейчас у вас реализован Яндекс деньги но если переписать сейчас на подход который постулирует Хайком Яндекс деньги будет ли какой-то существенный выигрыш от этого
2: так ну, кстати, вспомнил еще про бандлы. Ты говоришь, бандл загружается один раз, но если мы релизимся весь день, то бандлы mm -hmm. тоже обновляются, и у них еще и новые хэши прилетают. Ну, может быть, код сплитинг здесь спасет. По поводу того, как мы работаем. У нас часть сервера работает по-старому, когда у нас все рендерится на сервере, часть работает по-новому, где все происходит на реакте. Какие здесь в разных случаях минусы? Ну, смотри, мы изначально пришли к тому, что у нас очень много рендерится на клиенте именно из-за сложности интерфейса. У нас были постановки продуктовые о том, что это должно быть очень отзывчивым, и мы от бедности вынуждены это все делать на клиенте. И во многом, конечно, было бы гораздо проще, если бы оно все лежало в одном месте где-то на сервере, потому что тут же за этим прилетает требование, а теперь оно должно еще рендериться на сервере и отдаваться. Для поисковиков, да, у него должны роуты шариться между приложенькой на сервере там на Экспрессе и React там, да, разные роутеры, а они должны друг о друге знать. И все это сильно сильно усложняет. То есть я все-таки считаю, что надо брать одну конкретную задачу и по ней смотреть. Когда делают очень простые приложения, очень сложно. Да, это скорее просто делает больно программистам, которые на это смотрят. Для пользователя ну, никакой разницы нет. Он просто будет думать, что интернет такой плохой, что у него вот все так плохо работает. Но если здесь опять же ей все обвешено метриками, может оказаться, что вот у нас есть два новостных сайта. Вот возьмем, например, Медузу, да, вот они сделали приложение, которое тормозит на, этом, на флаттере, и сайт, который работает быстро. Посмотрим, зайдем в рейтинге в обсторе, где их там в двоечку загнали за то, как оно тормозит. То есть пользователи проголосовали. А если бы у нас было, скажем, два сайта быстрый новостной и медленный новостной, то люди бы проголосовали рублем, уйдя на быстрый сайт. Вот так вот. То есть изначально нравилось программистам, да икс классный, но в итоге потеряли деньги.
0: Mm -hmm. Ну, а вот про вопрос, если переписать э, сейчас Яндекс э, Яндекс деньги на вот, технологии... На ты, может, На Королев, да, на Королев, на Phoenix Framework, на Turbolink, вот на подход на такой. Будет ли какой-то выигрыш? Ну, на твой личный взгляд, понятно, что, наверное, сложно сказать так сходу, но вот...
2: Я не где вижу меня, у нас мест, ну где-то где мы и стараемся максимально рендерить на сервере, у нас нету полного SPA, то есть у нас очень много перезагрузок страниц. Вот вспомним, опять же, то, что сейчас все разрабатывается как микросервисы. Это очень много команд. Если мы начинаем все пытаться собрать в одну большую страницу, то мы получаем. Ну, я видел такое, когда у нас 5 ангуляров, например, на клиенте загружается, потому что этот кусочек одной команды написан, это другой, это третий, это четвертый. Вот здесь бы склеить это все из-за 4 или просто сделать множество разных страниц, uh -huh. и все было бы лучше для пользователя. Поэтому мы вот где-то посередине стараемся балансировать, где-то у нас это перезагрузка полная, в которой работает отдельная команда, и дальше еще одна перезагрузка полная, там другая команда работает. Это позволяет, например, ну не так сильно голова болит за рассинхрон по версиям библиотек, потому что визуально-то они почти одинаковые, и пользователь даже не заметит. Ну и здесь, опять же, я считаю, что когда мы говорим о сервисах, работающих с деньгами, для пользователя не так важно, сколько мегабайт ему выгрузилось, как то, что у него платеж прошел корректно. Вот от этого ну, здесь
0: писать. Да, здесь я полностью согласен. В принципе, кстати, очень интересная идея насчет микрофронтендов. Да? То есть фронтендеры давно думают о том, как будем сделать микросервисы во фронтенде. Вот, в принципе, если у нас будет приложение, которым просто будет получать на стороне клиента там, либо патчи, либо непосредственно HTML, и врендеривать его в конкретные места, то что рендерит этот эти патчи или html на бэкенде вообще не имеет значения уже получается. То есть это может быть как один большой сервис, так много маленьких и так далее, и в целом вот эта проблема с 5 ангулярами, она тоже решается, потому что это может быть действительно 5 условных серверных ангуляров разных версий в разных приложениях, тем не менее мы получаем очень легковесное, быстрое приложение на стороне клиента. Но ä, тут... Еще один момент, который хотелось бы обсудить, и Егор уже на самом деле его частично затронул, и вот ты, Андрей, почему, ну, как бы, ты говорил, что проголосуют рублем, там, и вообще пользователи выберут, там, кто-то выберет какой-то определенный подход, который более эффективен. Почему вот сейчас сложилось то, что сложилось? Почему мы имеем приложение, тяжело ну, такие тяжелые бандлы на клиенте, вместо того, чтобы использовать, э, ну, там, либо классический подход MVP на сервере, либо вот этот новый подход, э, относительно новый, потому что он, на самом деле, тоже уже очень старый, э, с турболинками, с обновлением э, фронта, там, через вычисление диффов на сервере. Phoenix Фреймворк уже существует очень-очень давно, но он почему-то не, не хайпанул, не выстрелил, особо никто про него не говорит. Вот сейчас хайком только зарелизились, начали про это говорить, но мне кажется, этот, этот инфоповод тоже очень быстро а, сойдет на нет. Вот кто те люди, которые должны проголосовать, чтобы что-то изменилось? И вообще, что привело к текущему состоянию? Вот, Егор, давай начнем с тебя тоже. Поговорим немножко на эту тему.
3: А, ну, к вопросу к тому, почему так сложилось, я думаю, что, а, ну, наверное, это так, так, а, так сложились мнения разработчиков, они двинулись за той технологией, которая показалась им ну, наиболее эффективной, то есть это так же, как, а, на, 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 наверное, когда-то рынок PHP был очень сильный перегрет, потому что было очень много всякого, ну, очень много сервисов было написано на PHP, насколько я знаю, потому что я, я вот, например, когда давно приходил в программирование, там как раз-таки вот именно PHP был очень тренд, тренд, трендовым, и до сих пор множество сервисов на них, ну, до сих пор как бы живут. Получается, что а, это двинулось потом, ну, позже, как когда, когда да, у нас появились все вот эти вот тех, тех технологии для рендера на на клиенте, то есть это были а, 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 Angular, за которым стоял Google, у нас появился в React, за которым стоял Facebook, и они начали применять эти технологии для своих ну так как бы для своих нужд и, и потом показали, как это можно, можно делать, а же любят беспрахотиться да они любят смотреть на большие компании если большие компании казалось бы делают так то наверное это подойдет и для нас всех ну хотя конечно тут опять же стоит ну как бы учитывать всякие специфичные задачи для этого но все-таки тут все сложилось именно потому, что были компании, которые протолкнули вот эти подходы в большие массы, а мы их уже подхватили. Ну и опять же, я напомню, что большинство из этих фреймворков, они именно по большей части именно были удобны с точки зрения разработки. А удобство разработки ускоряло... Сам, ну, со, саму скорость Разработки а значит а, значит разработчики могли Быстрее прототипировать, быстрее Выпускать и соответственно Time to market у нас рос и, Ну и получается Как бы бизнес может быстрее Выйти в деньги а так ли это на самом
0: деле? То есть получается, что разработчики навязали рынку свои условия, то есть всем разработчикам понравилось, а они начали использовать. Ну и насчет uh, DX, да, то есть сейчас все, ну, там, я не знаю, может, не все, конечно, но очень многие жалуются, что порог входа во фронт очень сильно вырос. То есть, условно, вот эти шутки про веб-пак инженеров, которые там отдельными позициями, да, в компании и настраивают непосредственно сборки, ну, это... Понятно, что в каждой шутке есть только доля шутки. И где же тут тогда DX, где же тут developer experience, который где стало проще, непонятно. То есть было вроде как проще, стало намного сложнее. Сейчас там новичку, джуниору, чтобы... Более-менее вскарабкаться в этот фронтенд Ему раньше нужно было там HTML, CSS, JavaScript Немножко выучить, да? А сейчас HTML, CSS, JavaScript Это, ну, вообще капля в море Нужно про сборщики знать, про всякие Трансфайлеры а и, сейчас... и так далее ну... Вот, ну,
3: А сейчас ему вообще не нужно Учить ни HTML, ни CSS, ни JavaScript, ты, ты, типа, взял так, взял стайл компонент. Ты, в принципе, пишешь то же самое в одном и том ну, же это... файле. Тебе не нужны базовые технологии. У тебя само все отремется. Ну, как бы, да... да
0: не, ну, это... базовое понимание. Это -то тоже, равно, как бы, я. одна из тех далей дальнейших... шутки. Ну, да, да, это все понятно, но тут вопрос в том, действительно ли разработчики навязали все-таки? Может быть, бизнес захотел? Потому что, ну, раньше был, например, Ruby on Rails очень сильно популярен, и разработчики очень любили, ну, и вообще, в принципе, это такая была очень хайповая технология в то время, когда вот были вот эти MVP-фреймворки, ну, в том числе на PHP и не только, и Ruby on Rails там конкурировал с Django, и оба фреймворка были супер популярны. Сейчас они скорее нишевые продукты, но неужели разработчики взяли так и типа, перестали любить э, Ruby on Rails? Может быть, бизнес все-таки захотел, чтобы у него были там, другие приложения, на непосредственно доступные пользователю? Не те, которые были раньше, а вот эти новые сингл-пейдж-аппликейшнеры, и, возможно, у них все-таки есть у сингл-пейдж-аппликейшнов? приложения на клиенте, тут чтобы не путаться, потому что мы в самом начале сказали, что single-page application, который там Haycom, это тоже single-page application. Вот те приложения, которые на клиенте работают, может быть, у них все-таки какое-то преимущество было э, там, перед э, старыми классическими приложениями, которые работали с сервером. И сейчас, возможно, есть такое же преимущество перед приложениями, которые там можно на Королеве написать или на Феникс Вот э, давай, Алексей, что ты думаешь по этому поводу?
1: Uh, да, тут вот Андрей говорил uh, немного раньше, да, что вся эта история с uh, SPA началась, когда uh, Google выпустил Gmail, который вот был такой SPA uh, красивый и замечательный. И, кстати, он на Java был написан. Сейчас не знаю, но тогда он был написан на Java. Uh, вот. Uh, так вот, на самом деле, еще раньше всякие корпоративные заказчики очень активно заказывали э, свои корпоративные порталы на такой технологии, как Flex, Adobe Flex. Вот. Это поверх Flash Player был такой фреймворк, с помощью которого можно было с помощью DirectX Mail и The Correction создавать э, богатое интернет-приложение. Такое был термин. Rich Internet Applications. Вот. А, то есть со всякими замечательными эффектами, с CSS, вот, JavaScript и ну, современным веб-технологиям до э, того уровня, как ну, пока, ну, как раз сейчас примерно уже достигли. Вот. <смех> <соро Gotcha> То есть я к тому, что да, я согласен с тобой, не согласен с Егором, то, что на самом деле спрос со стороны бизнеса, спрос со стороны пользователей Пользователю удобнее работать с аппликейшеном, который похож на десктопный Который мгновенно реагирует на его запросы да? То есть перезагрузка страницы, это плохо Есть и было исследование, оно чуть ли не начало 90-х ну, То есть оно очень старая по user experienceу и там значит описано с какой латенсии как, как реагирует пользователь на какой латенсии вот. и соответственно до 200 миллисекунд пользователь считает что все норм вот но обычно перезагрузка страницы это больше 200 миллисекунд потому что у нас э, нужно установить новые TCP соединения пройти TLS handshake соответственно, загрузить, подгрузить все ресурсы и так далее, у нас всегда ä, перезагрузка страницы, она ä, будет дольше, чем отправить быстренько что-нибудь на JavaScript перерисовать. Естественно, такие приложения пользователи хотели больше. То есть я думаю, что дело не в developer experience. И да, если бы вы попробовали, но ну, я думаю, большинство не пробовало, писать на том вот на чем был написан, например, тот же Gmail, это а, такой э, э, такая библиотека от Google а, GWT, вот и там так, довольно мрачно все было на Java на шестой, там даже лям нет, ребята, вот о каком дилабер эксперинции может быть речь? Вот. И да, если бы Developer Experience играл такую важную роль, то все бы сейчас уже перешли на LiveView, да, Phoenix, Phoenix, LiveView и на Королев. Вот. И на, не знаю, у Java тоже есть v например, на V1 все перешли. Почему? Потому что гораздо проще писать, когда у тебя прям вот бэкэнд под руками, да, то есть тебе не нужно опишечку градить, ты прямо сразу же можешь к присосаться, получать оттуда ивенты, сразу по базюльку сходить, сразу в какой-нибудь микросервис сходить, запросить оттуда что-нибудь, то есть у тебя э, дистанция до твоего приложения, mm -hmm. до твоего бэкэнда, до, до твоей логики, до каких-то там данных, она гораздо короче. Тебе не нужно согласовывать протокол, не нужно согласовывать API. -шку. Это очень сильно ускоряет разработку.
0: Ну, в принципе, понятно. Андрей, вот что ты думаешь mm -hmm. тоже по, тому, по тому же самому вопросу? То есть, как мы дошли до жизни такой? И кто же был э, тем голосовальщиком, который привел нам, нас к тому, что у нас сейчас тонны JavaScript грузятся на клиенты и э, кушают наши процессоры память? Вот как это произошло?
2: Я здесь, возможно, самый старый. Я еще в Фидо сидел, поэтому очень наблюдал, как все это происходило. У меня есть своя теория. Смотрите, раньше у нас были веб-мастеры, Они делали все. То есть нельзя сказать, что сейчас стало сложнее. Когда-то мы вынуждены были полностью настраивать сервер, ставить туда Apache, ставить туда тот же самый PHP, например, писать на нем и клиент, и сервер. Ну, какие-то там HTML-странички мы делали, да. Потом... У нас появилось, ну, больше-больше нужно было верстать. Появились верстальщики как отдельная профессия. Они действительно знали только HTML, CSS и немножко JavaScript. -а. Потом началось все большее разделение. Бизнесу тоже выгоднее иметь разных людей с разной зоной ответственности. Бэкэндеры больше занимаются бэкэндом. Например, на Java его пишут, на Python. И здесь удобнее им коммуницировать с тем же фронтендом, как через API. И, соответственно, стало, появился большой-большой запрос на то, чтобы у нас на клиенте происходило максимум, и рендер тоже на клиенте происходил, и через API мы запрашивали бэкэнд, которому ну, просто удобно все выплевывать в виде опишек. И вот здесь получилось, что люди, которые вчера были верстальщиками, они стали все больше и больше писать на JavaScript. Под этот запрос JavaScript сильно-сильно развился. Изначально это же что было? Это был способ немножко динамики добавить, там, перекрасить в другой цвет или там таймер вывести. Ну вот у нас другого языка в браузере нет, а задачи есть. Да, действительно, бизнесу надо, чтобы у нас было больше отзывчивости на клиенте, чтобы все было быстрее, чтобы человек нажал кнопочку, в корзину товар попал, и он тут же нажал оплатить, и оплата ушла, а то мы потеряем его. То есть запрос шел от бизнеса, запрос шел на то, чтобы разделить этих людей, но в итоге мы воткнулись в то, что есть люди, которые могут сделать максимум интерфейсов прямо в браузере, но у них нет сервера. И дальше уже появилось то у нас появился BFF, который я очень люблю. Это та же самая Node.js, которая стоит посередине действительно сокращает вот это расстояние, и мы можем клиент-сервер себе делать, какой мы хотим. Но ничего не стало сложнее. Было сложно и осталось сложно. Но просто был период, когда была потребность в людях, которые будут только верстать. Сейчас им нужно делать больше чистая верстка, она осталась только там, где нам нужна полная статика, как когда-то мы себе тоже там еще, я не знаю, в конце 90-х делали маленькие бложики, максимум к ним гостевую книгу прикручивали, да, где люди будут заходить и комментарии оставлять на CGI скриптах, вот, но это уже начало нулевых, а так, да, тогда вот такое было, но нельзя, я, вот мы у себя, например, не называем это фронтендерами, мы... Такие люди, они для нас больше все-таки как верстальщики, они пишут HTML, они пишут CSS, фронтенд для нас это больше, фронтенд для нас это и понимание сервера, и понимание клиента, и здесь как было сложно, так и осталось сложно, вот я так считаю.
0: Окей, okay, давайте сейчас все вместе пофантазируем. Тут я непосредственно наших слушателей тоже и зрителей призываю к этому. То есть пишите в чатике, а какое будущее ждет все-таки фронтенд. То есть к чему мы придем, изменится ли что-то вообще. Вот сейчас, например, пойдет какое-то бурное обсуждение, люди проанализируют, порефлексируют насчет того, куда мы вообще пришли зачем мы все это допустили. А давайте мы сейчас пойдем, возьмем действительно Королев или там феникс фреймворк, установим его и будем работать работать только так. Или там есть какой-то вообще третий путь, или все останется как вот есть сейчас. Куда мы идем? Куда все это движется? Давайте в обратном направлении пойдем. Андрей, что ты думаешь?
2: Куда движется? Да. Я думаю, что будут прорабатываться подходы. То же самое, как с архитектурой клиента. У нас был порный бардак, потому что вот просто все гвоздями прибили, нам дали библиотеку, которая делает view, и мы на ней стали еще какую-то логику засовывать прямо в компоненты, и все это стало ужасно, и сейчас люди наконец-то начали это распутывать. Сейчас все больше обсуждается, как это сделать правильно на клиенте, как это сделать правильно на сервере. И вот если мы говорим о больших серьезных приложениях от серьезных компаний, то все больше и больше будут думать о том, как начать писать так же, как это пишут бэкэндеры уже ну, лет 10. То есть просто подняться уровнем до бэкэнда, потому что мы пишем код ниже уровня сейчас. И, соответственно, вот там все выправится, а все остальное, ну, так же и будет, наверное, как если можно все быстро там на коленке собрать, то и будут собирать. А если нельзя? А как это нельзя? У тебя интернет же сломать нельзя, поэтому обратная совместимость много лет еще будет.
0: Не, но ну обратной обратная совместимостью нам же ничего не мешает сейчас подход изменить, да, то, к, к тому, что мы делаем. Вот, в принципе, есть инструменты. Вот, даже если из альтернатив выбирать. вот Либо на сервере мы рендерим полностью, либо вот какой-то гибрид, когда мы рендерим на сервере, отдаем на клиенты и обмениваемся потом дифами, либо все делаем на клиенте. Вот если из этих трех вариантов выбирать, вот как ты думаешь, там, через пять лет мы по-прежнему останемся с а, жирненькими клиентскими приложениями или что-то в этом плане плане изменится.
2: Я считаю, что все зависит от задач. Да, у нас появляются классные приложения, и Figma — это пример шикарного приложения, которое вообще на блюда написано, угу. и такого будет больше, но и другое не исчезнет. Всегда будут разные потребности, всегда будут контент-бейст вещи, где пользователь вообще очень мало интерактива делает. И всегда будут вещи, когда мы максимум увозим в браузер, потому что это уже показало себя как самый дешевый способ создать cross-платформенное хорошее приложение. Поэтому таких вещей будет больше. То есть я считаю, что того, что рендерится на клиенте, со временем станет все больше и больше, никуда от этого не сбежать.
0: Угу. Прежде чем мы передадим слово дальше, вот, Ислан, давай выведем э, комментарий Константина. Э, прошу прощения, если прочитали не так отпущенникова или отпущенникова. Э, наверное, это вопрос был к Андрею непосредственно. Э, вот Как насчет интеграции? Если ты пишешь сервер, у тебя э, его должен кушать собственный UI, тут не очень понятно прокушать. А пишку можно рендерить как угодно твоему клиенту. И интеграционный роут это для, для другого сервиса. Там продолжение есть про, про API, то что API это гип штука лучше разделять кислые от от пресного, да, вот спасибо Ислам. А, есть интеграции, они тоже могут опишку а, вертеть, как хотят. А, не будут же они кушать патчи из HTML. Тут про то, что если мы отделим непосредственно вот наш сложный клиент от э, API, вот от способа получения данных, то потом вот этот наш клиент мы можем там как угодно перестраивать и не менять при этом никак API. Э, вот то как ты это можешь прокомментировать, то есть действительно э, ли это так, это как-то умаляет преимущество подхода обмена непосредственно сообщениями для получения отрендеренных кусков или там дифов со стороны сервера.
2: У меня на это ответ – это BFF или backend для фронтенда, когда ты отвечаешь и за клиент, и за небольшой бэкэнд для него. И вот этот бэкэнд, маленький микросервис, он обслуживает только этот фронтенд. Это не какое то публичное API, это полный контроль с типизацией, со всем. Поэтому мы всегда его контролируем, и никакой здесь проблемы нет.
0: Ну, от себя еще добавлю, что на самом деле вообще не принципиально, где мы будем делать разделение по условным слоям, где у нас непосредственно view слой, где у нас слой там, получения данных, где у нас слой бизнес логики, если даже мы говорим о приложениях, написанных там, на Phoenix Фреймворке, то у этого Phoenix Фреймворка мы все равно сдел можем сделать непосредственно наш view layer, который будет общаться с API, и API при этом также не будет меняться, то есть мы также можем вот этот наш view layer менять, API при этом не Меняться не будет здесь вообще никакой разницы принципиальной нет разница только в том где мы вот это все делаем то есть это будет сервер клиентов и в какой в, в каком соотношении мы куда эту логику там положим возвращаясь к моему вопросу о светлом будущем фронтенда алексей как ты его видишь
1: все будет написано на королеве на скала вот на самом деле я вот когда делал презентационный доклад о королеве 2000, в конце 2016 года на FPCon в Москве, я там, значит, у меня были такие слайды, что вот, дескать в самом начале, когда вот только компьютерная индустрия зарождалась, вот были мейнфреймы, и, соответственно, к ним в качестве клиента были там печатные машинки, да, которые телетайпы, да? не печатные машинки, телеграфные, да, наверное, телетайпы, да, то есть вывод консоли печатался на бумаге, и то, что нажимал значит, вот пользователь, это вот TTY, ну, в общем, вот это вот все. Потом, соответственно, появились персональные компьютеры, да, то есть это был тонкий клиент, персональный компьютер, это вот толстый клиент, и была такая эра, когда вот эти вот всякие Microsoft Access'ы были, да, то есть когда был файловый там, сервер, вот, на котором база данных лежала в виде файла, я не знаю, может быть, кто-то видел такие вот замечательные софт бухгалтерские, значит, база данных лежит на Windows шаре в качестве виде файла, и к ней монопольный доступ, то есть человек загружает там этот самый свой софт, вот на своем персональном компьютере. Он лочит эту базу. Вот, и, короче, все остальные ждут, пока он там что-то поделает, потом он закрывает. Вот, и, короче, тети такие и бегали из отдела в отдел. «Нина, ты опять забыла закрыть окно?» «Да нет, вот оно закрыто!» «Я и про другое окно, которое у тебя в компьютере, программу закрой!» «А, точно, я забыла!» Вот. Или это Нина уезжает в отпуск, короче, забывает закрыть окно, вот, а компьютер включен, вот это вот все. Ну, да, то есть, и потом, на что это сменилось? На это сменилось на веб, да, опять, на тонкий клиент, да. у нас была долгая эра, а, значит, приложений CGI, PHP, вот это вот все, когда у нас а, мы ходили по гиперссылкам. Потом появился Flex и Angular, и React потом появился. То есть мы опять ушли в Aero Fed lines, да? И, ну, очевидно, что следующий шаг — это возрождение... Возврат к истокам, к, соответственно, тонким клиентам. То есть у нас это будет и в играх, стриминг, соответственно, игр. У нас это будет и в вебе, и у нас это будет везде, короче. Ну, понятное дело, что какие-то сложные, может быть, аппы типа фигмы, да, может быть, карты, естественно, карты, да, то есть везде, где нужен сверхбыстрый ответ. Да, то есть сверхбыстрый рендеринг. Там, понятное дело, останется JavaScript, и это все будет писаться на JavaScript. Вот. А вот все остальное, мне кажется, должно переходить вот в, такое, ну, в такой подход, когда у нас делается рендеринг на сервере, но пользователь при этом имеет experience um, single-page application. То есть будущее в single-page application, также, только которые работают на сервере, не загружают компьютер-пользователя, вот. вот Светлое будущее на самом деле. Uh
0: -huh. ну, то есть мы движемся по спирали, мы снова вернемся к тонким клиентам, а потом снова да. толстым и будет там Angular 24. А потом, в общем-то, ну, пон понятно, хорошо. Да. Егор, что ты думаешь, какое будущее нас ждет?
3: Ну, я бы тут хотел сказать, что нас ждет буд будущее с веб-компонентами, потому что я еще все-таки думаю, что такое, такой бум фреймворков и возможностей рендера на, 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 на клиенте, она как раз-таки из-за того, что у нас нет других инструментов, кроме, ну, JavaScript-а. То есть я имею в виду, что у нас есть HTML, CSS, JavaScript, но вот, вот эти вот веб-компоненты я почему-то для себя в своей иерархии выделяю в какой-то еще один какой-то еще один инструмент, такой гибридный, который бы мог как бы решить все проблемы, писать всякие касты, и вот эти а, контроллы, комп, компоненты, вот, ну, вот, в, в, которые бы поддерживались браузерами, желательно всеми. Вот, но все-таки, если говорить про будущее, то я думаю, что а, количество SPA не, не уменьшится и если не останется тем же то то выртит. я думаю что этому будет способ ну и этому способствует то что а, браузеры сами по себе они расширяют как бы свой функционал и дают еще какие-то доп 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 дополнительные ин инструменты для того чтобы мы могли писать эти приложения как качественнее вот сейчас например пока мы а, разговариваем вроде бы еще идет веб дев а, ну какая-то конференция Google, она вчера началась, вот я ее смотрел вчера и сегодня немного и большая часть из того, о чем мне там рассказывают, это как раз таки про метрики то есть они рассказывали про свои новые фичи в лайтхаусе про всякие метрики новые и про то, как за этим следить что на это влияет и как вообще с этим работать, поэтому я думаю, что с учетом того, что у нас будет больше информации и больше ну и больше того, как, как мы можем этим уп управлять и за этим следить, я думаю, что в конце концов э, это позволит как-то улучшить ну, с, сами приложения, но, скорее всего, от них как бы отказываться никто э, не будет, потому что, как уже говорили, это удобнее для, ну, для пользователей в каком-то плане. И хоть мы и можем это симулировать, используя какие-то другие инструменты, я думаю, что с точки зрения, ну, на клиенте это все еще делать как-то проще, учитывая, если мы сможем потом применить про, 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 правильные подходы к архитектуре, как упомянул а, 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 Андрей. Вот. Но вообще в, 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 в идеале я вижу, как ПВА еще разовьются во что-то более понятное и вынятное, и тогда, и тогда возможно проблему с бандлами, проблема с бандлами будет не такой актуальной, потому что если человек может устанавливать свой сайт, ну вот это вот веб-приложение -веб из браузера себе в смартфон или еще что-то, то он априори соглашается на то, чтобы ска скачать весь бандл и неважно, сколько, сколько сколько он будет, потому что если пользователь себе его устанавливают, то, значит, он закачивает весь модел, и мы его кэшируем, ну, и как бы испугаем его. Поэтому э, я думаю, что здесь э, должны появиться, ну, по, в итоге думаю, что должны появиться только более удобные и лучшие инструменты для того, чтобы продолжать также так писать сингл пэйдж applications.
0: Ну, то есть, в принципе, из того, что я услышал, получается, что ничего нового в будущем-то нас и не ждет. То есть, либо мы продолжим делать все так же, либо вернемся э, к истокам э, того, что мы делали раньше. И, ну, в я в думаю, принципе...
3: что это все-таки будет какой-то а, момент. А, ну, то есть, это будет также какой-то момент ассоциисти. То есть, то, что говорил Андрей, то что все зависит от сдачи, и то, что говорят mm -hmm. еще некоторые люди, то, то есть, например, Ситник, там еще кто-то, то есть, что не используйте фреймворки для ваших блогов и всего остального достичных сай 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 сайтов. Вот я думаю, что вот этот. Вот эту пропаганду осознанности и правильного использования инструментов ее нужно продолжать, потому что это, это реально лучше влияет на, ч, на ч, чистоту, э, то есть использовать э, простые инструменты и статичные страницы вместо реактора будет лучше, чем использовать React везде. Ну, здесь я полностью согласен,
0: в принципе, это, наверное, относится ко всему, то есть подбирать инструмент под задачу, это вообще хорошая идея всегда, это, это вообще не касается исключительно фронт-энда, это касается вообще всего, то есть лучше выбирать тот инструмент, который лучше подходит, чем тот, который более популярен. Ну и, наверное, тоже от себя немножко добавлю вот по этому вопросу, что полностью согласен с Андреем, мы это еще немножко затрагивали раньше в предыдущем нашем обсуждении, опять-таки с Андреем, что, наверное, изменится только какое-то взаимодействие фронт фронтенда да то есть он станет более более взрослым то есть мы будем больше уделять времени проектируя архитектуры наших систем в целом в том числе и фронт фронтенд части этой этих систем а уже где это все будет дело рендериться не столь принципиально ну и да хотелось бы сейчас наверное переходить потихонечку к завершению и в целом дать всем сказать, что не успели сказать. Соответственно, предлагаю в том же порядке пойти. Андрей, давай начнем с тебя.
2: Я еще хотел сказать, что пример Хейком показал, что веб остается свободной платформой в отличие от приложений. И в связи с этим могут быть еще и развороты в сторону того, чтобы делать больше сложных приложений, которые работают как полноценные, да? Потому что, ну что у нас произошло с Хейкома? Они попытались выложить в Apple Store, и Apple их зарезала, и они там бодались, я не знаю, сколько дней. Сейчас то же самое происходит с Facebook, что Apple не пускает их, какой-то там мессенджер очередной в Apple Store, и они снова ругаются. У нас есть веб, с которого все могут поставить себе приложение, и оно будет работать, если у вас браузер его поддерживает. Вот здесь еще есть потенциал для роста сложных приложений со сложной логикой mm -hmm. на клиенте, что многие об этом задумаются. Потому что хейком он уже работал у тебя в браузере, но ты его не мог поставить как приложение, ну и, пожалуйста, открыв в браузере и пользуйся. Вот. И поэтому, конечно, здесь нужно... Я вот недавно, вот здесь Халили Стемблер, по-моему, автор, у него прекрасная статья вышла про продумывание клиентской сложной архитектуры, как мы должны строить приложение. Вот мне радует, что наконец-то стали появляться такие статьи, наконец-то стали появляться доклады. Вот от Марсиан был доклад про то, как они клиентскую архитектуру строят. Вот очень-очень радует, что стали задумываться, что мы пришли к той точке, когда у нас... Снова жирный клиент, но он неуправляемый. И мы начинаем разбираться, как из него сделать что-то хорошее. Вот.
0: Угу. Так, а, Алексей, давай ты. Вот в завершении, опять-таки, подкаста, если что-то тебе что еще добавить. Ага, я
1: да. хотел это самое, да, к э, комментарию Андрея по поводу свободности платформы. Да, очень круто, что вы это свободная платформа. И очень будет не круто, если Apple начнет гасить веб так же, как он э, гасил, загасил флэш в свое время. да. То есть, если э, вы помните, да, флэш был умерщвлен э, после выступления Стива Джобса, где он сказал, что iPhone не будет поддерживать флэш никогда. И после этого ну, это ознаменовало закат флэш-платформы. И здесь может быть так же, что Apple скажет, блин, пускай все пишут приложение, этот веб не нужен. И, короче, они будут Самое, зарезать браузеры все в, в App Store, а Safari будет там убогий, вот всякие input лаги, вот это вот все, вот и всем придется уйти в рабство к Apple.
0: Честно говоря, я, конечно, сомневаюсь, что это вообще возможно, но было бы, на самом деле, даже интересно на это посмотреть, как Apple скажет, что мы отказываемся от веба.
1: Не, они То ничего есть, не будут э... говорить, они просто будут, короче, user experience э, закручивать, закручивать, закручивать. Не э, дадим хими, устанавливать
0: да. браузеры на свою платформу, да?
1: Да, ну браузеры все запретят, оставить только Safari, вот и работать он будет все хуже и хуже с каждым релизом.
3: Я думаю, Андрей с тобой не согласится.
2: Не-не-не, я хотел сказать, что с ПВА мы же это наблюдали. Apple долго не шла в сторону пивей приложений только сейчас, наконец-то, они начали догонять то, что у нас есть на Андроиде.
0: Ну это скорее про, да, отставание и какую-то корпоративную инертность, да, когда мы, они там по силу каких-то причин не хотят, не могут, не умеют э, или что-то еще, но я не думаю, что у них есть какой-то действительно глобальный план, как уйти вообще от веба. Ну, может и есть, не знаю, но было бы действительно интересно посмотреть на что-то такое радикальное. Хорошо, Егор, давай завершающее твое слово.
3: Да, вот, кстати, немного, если э, так затронуть тему корпорации, я все-таки здесь, конечно, очень, э, э, мне очень нравится тема э, вот этого инди-веба, так называемого, да, она, э, это когда каждый, ну, в общем, э, грубо говоря, это уход вот от всех вот этих вот единых э, монополитов, по листу, да. И вот, кстати, пример э, Хайком того, что у нас появился еще один почтовый э, сер сервис, который, как, который по их словам не соберет не, не данные, он более уд удобный и все такое очень, ну, то есть э, тоже говорит о свободности веба и о том, что здесь мы можем делать ну, можно сказать, все-все-все все, что хотим, главное, чтобы это было на благо на, благо на наших пользователей, вот. А, в общем-то, в завершении я могу сказать, что а, используйте тот, тот подход, который больше всего подходит для, ну, то есть для для, для вашей задачи. За, за, за ну и, конечно, я думаю, что тут надо не, не, не бояться экспериментировать, потому что разные подходы э, они могут принести разные бенефиты вам. То есть, как вот, э, если мы будем использовать только сервер, то, возможно, ваше приложение будет лучше скелиться ски, и быстрее Работает. Но если действительно есть какая-то сложная логика или очень узкая специальность приложения, то, наверное, и нет никакого смысла платить больше денег за железо, если клиенты самому могут и так использовать все свои мощности для того, чтобы рендерить и использовать ваше приложение на максимуме в клиенте. Поэтому тут э, все довольно просто получается в конце.
0: Ну, от себя в завершение скажу, что как бы вы ни написали свое приложение с использованием подхода хейком hey или старое доброе single-page application с рендерингом на клиенте, все равно все испортит скрипты для сбора метрик. Поэтому думайте о том, что вы выбираете, думайте о том, как вы делаете свое приложение, где у вас пропадают ресурсы. А на этом, в принципе, все. Сегодня с вами были Сергей Головин, Егор Агарков, Алексей. Алексей Фомкин и Андрей Мелехов. Всем пока.
3: Спасибо пока. Пока.